0: Alors des fois, en regardant les épisodes de Star Trek Picard, on aimerait bien faire un peu de l'introspection dans la tête des scénaristes, pour y faire un peu le ménage, parce que le remplissage, ça va bien deux minutes, ou deux épisodes. Engage. Once upon a time, there was a queen. She could feel danger in her bones. That's what happens when you live in a world where monsters are real. Alors, bien sûr, pour parler de l'épisode du jour, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'un équipage d'élite avec le retour de notre capitaine au cerveau positronique que j'ai nommé Manu, salut Manu Salut tout le monde, content de vous retrouver Ah ouais, bah, tout pareil on a bien sûr avec nous notre Romulin relou Romain Bramis. Salut Romain.
1: Salut tout le monde, ravi d'être revenu parmi vous.
0: Je voulais
2: te dire ravi d'être relou. <rire> ravi d'être relou. Aussi.
0: Et on a aussi donc le retour de Manon qu'on avait déjà écouté il y a quelques épisodes. Salut Manon. Salut tout le monde. Je
3: suis un peu triste de ne pas avoir de surnom relou comme,
0: comme Romain.
2: C'est vrai, Guigui, tu fais plus le taf, avant hein. tous les invités,
0: J'avoue, j'avoue, euh, <rire> je me suis fait un peu dépasser par les événements, Alors, du coup, de quelle espèce tu aimerais être euh, dans, dans Star Trek Est-ce que tu voudrais être une humaine ou autre chose Euh... Non, une Vulcaine. Une Vulcaine Ouais, ok.
3: Et quel grade euh, Attends, j'y ai, ai pas assez réfléchi. Genre, lieutenant. <rire>
0: lieutenant, <rire> ouais, ok. Donc, euh, lieutenant Vulcaine Manon. Bonjour, Manon.
3: <rire> ah, mais tu dois
0: pas rigoler, par contre. Ouais, C'est fini, maintenant.
3: <rire> je vais rester stoïque.
0: Ok, on fait ça. C'est dur. Alors avant de parler de l'épisode de la semaine, on va revenir rapidement sur notre financement participatif pour permettre l'organisation d'une projection événementielle de celui qui avait été lu par nous hein, comme le meilleur film de la saga, c'est-à-dire Star Trek First Contact, qui est donc une séance qui sera suivie de l'enregistrement de notre podcast d'analyse sur le dit film hein, donc devant le public. Alors ça se passera le samedi 10 septembre à 18h dans le superbe cinéma club de l'étoile à Paris. Alors donc ça va se faire hein, parce qu'on a atteint les 100%, on a même dépassé... Trop facile. Ouais, <rire> carrément 48h. Et là on a carrément dépassé le palier à 125%, donc du coup le fanzine qu'on vous offrira, enfin qu'on offrira aux contributeurs le jour J, va donc être imprimé en format comics, donc un peu plus grand, dans une meilleure qualité de papier et maintenant on vise carrément les 170%. Si on les atteint, eh ben, on va pouvoir faire un before, c'est-à-dire euh, à partir de 16h, on va recevoir le public pendant deux où on fera des dédicaces de nos bouquins, enfin moi en tout cas, mais on a plein plein d'autres petites activités qu'on pourrait organiser qui seraient très très sympas, histoire de, bah, de se retrouver tous entre fans de Star Trek avant la séance, je pense que ça serait sympa autour d'un verre avec deux trois trucs à grignoter, ça serait vraiment un truc intéressant. Et toi Manon, est-ce qu'on pourra te compter parmi nous du coup
3: mais Bien sûr, parce que j'ai participé. <rire> Et que je trouve que c'est une super idée et que le meilleur film de Star Trek au cinéma, ça ne se manque pas quand
0: même. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui sont ravies d'aller le voir au cinéma parce qu'ils n'avaient jamais pu le voir à l'époque. Sûrement parce qu'ils étaient trop jeunes, comme moi par exemple. J ai, j ai, mon premier film, c'était celui d'après, c'était Insurrection, donc je suis ravie de le découvrir au cinéma. Et il y a plein de gens qui l'ont vu au cinéma et qui sont ravis de le revoir, donc euh, ça fait plaisir quoi.
1: Moi c'était mon premier film Star Trek au cinéma euh, que j'étais parti à Londres rien que pour ça, pour le voir tout seul donc euh, avec ma maman qui m'avait accompagné donc ça, ça fait bizarre de le revoir au cinéma franchement.
0: Et sinon, autre news et eh ben euh, c'est pas vraiment une news mais parce qu'on vous l'a déjà dit 15 fois, mais il euh, y a Star Trek Prodigy qui commence euh, ce lundi euh, sur Nickelodeon, donc à raison de un épisode par jour, je crois que c'est vers 18 ou 19h, donc on pourra regarder dans votre programme télé, donc euh, bah, c'est une série qu'on vous conseille et puis dont on fera un podcast euh, qui brassera les 10 premiers épisodes Episode, bah on fera ça, je sais pas, au mois de mai, au mois de juin, quand on aura le temps. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille vivement de la regarder parce que c'est vraiment une série qui n'est pas que pour les enfants, qui est vraiment une série très sympathique. Alors avant de commencer à parler de l'épisode du jour, bah on va revenir sur les épisodes précédents parce que Manu et Manon, ça fait quand même un petit moment que vous n'êtes pas venus. Qu'est-ce que vous avez pensé des épisodes précédents, toi, Manu
2: Voilà. Oh <rire> la dernière fois que je suis venu j'étais plutôt positif je crois c'était les débuts de Picard j'aimais bien depuis euh, bah ça patine ça patine je trouve que la série sait plus trop où elle va on se plaignait alors ça devait être sur le premier épisode justement euh, on avait une discussion sur est-ce que ça va pas un peu trop tout droit vers là où on pense que ça va et du coup il a plus d'intérêt bah, en l'occurrence euh, je m'attendais pas du tout à ce que ça aille par là j'ai l'impression que la série change à tous les épisodes un petit peu qu'elle tâtonne euh, mais je m'attendais vraiment pas du tout à ça pour une saison de Picard où euh, la, la première elle, est plutôt tout doux. Enfin, elle avait une intrigue générale plus contenue en fait là ça avait lieu avec le temps vraiment je les ai trouvés nuls les, je pense les deux, les deux avant l'épisode de cette semaine euh, grosse déception en ce qui me concerne pour cette saison
0: donc en gros, toi, c'est les épisodes 5, 6 et 7 que t'as trouvé relou, quoi.
2: C'était 8 cette semaine
0: ouais, C'était le 7, cette semaine, ouais, ouais.
2: Non, le 7, je l'ai bien aimé, du coup. On ah d'accord. Mais tu m'as pas posé la question encore, c'est pour ça. Ouais,
0: ouais, bah, c'est <rire> parce que je l'ai gardé pour après. Et toi, Manon Bah un peu
3: pareil que Manu. Très clairement, si on... à l'épisode 7, on fait une comparaison avec la saison 1. Je pense que je garde un bien meilleur souvenir de la saison 1 que l'impression que me laisse cette saison 2. Ben, bah, on voyage pas assez. On est... Enfin, depuis, du coup, l'épisode où on est arrivé dans... en 2024 et euh... en fait il se passe plus rien en fait depuis qu'on arrive en 2024 il ne se passe plus rien et l'intrigue n'avance pas quoi donc euh... c'est vraiment problématique il y, y
2: a Rios qui drague quoi. non
3: mais enfin, on y reviendra <rire> j'adore Rios et j'aime toujours autant l'acteur par rapport à d'autres acteurs de la série mais vraiment ça ça n'a ça n'a aucun intérêt en plus plus ça va moins c'est bien écrit pour l'acteur je trouve donc euh... enfin bref c'est un détail mais oui non en effet je trouve que que on a beaucoup de personnages et qu'en fait on n'arrive pas du tout à les exploiter euh, finalement l'intrigue elle tourne autour de Picard euh, c'est lent c'est parfois un peu maladroit, maladroit etc mais les autres personnages qui tournent autour de lui il se passe pas grand chose je pense que peut-être l'aspect le plus intéressant ça pourrait être Durati et la, la reine des Borgs, mais bon il n'y en a pas dans cet épisode mais euh, mais voilà ça, ça manque d'enjeu. On, on voit pas en fait le fil du recteur on sait pas où on va et j'ai tendance à un peu m'ennuyer devant les épisodes
0: donc euh... Voilà, un peu déçu quand même. Ah ouais, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Et toi, Romain
1: euh, Moi, je crois que j'étais là il y a deux semaines. Je crois que j'ai juste raté le podcast de la semaine dernière. Ouais, C'est ça. Euh, je regrettais d'ailleurs parce que j'avais beaucoup de choses que j'avais envie de dire sur l'épisode de la semaine dernière. Eh ben bah, vas-y. Euh, le fait est que euh, moi, j'ai un peu la même impression que Manu en étant un petit peu moins euh, catégorique sur la, la médiocrité des épisodes. Mais clairement, en fait, euh, moi, si j'ai une comparaison à faire avec cette saison de Picard, ça me rappelle les mauvaises saisons de 24 heures chrono, en fait. C'est-à-dire que euh, oui. Ça change
2: tous les deux euh, épisodes. C'est <rire> ça,
1: exactement. Mais vraiment, je suis sérieux là. Euh, C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'intrigue change à tous les deux épisodes. En fait, tu arrives à un point où tu ne te rappelles même plus quelle était l'intrigue initiale de la, de la saison, en fait, si tu veux. Et à chaque épisode, on te rajoute des nouvelles menaces sans forcément prendre le temps d'avoir résolu les, les, les problèmes euh, des parties précédentes, en fait. Si bien, quand même, que j'ai réalisé un truc euh, 24 heures après avoir vu le, le dernier épisode on, dont on va parler tout à l'heure. C'est que, par par exemple, l'intrigue de base, elle est quand même censée avoir été résolue à la fin du, du dernier épisode, en fait, puisque officiellement René Picard, euh, elle est repartie, euh, enfin... Euh, le, le discours que lui a tenu Jean-Luc a fonctionné et elle est repartie dans sa mission. Et en fait, c'est à peine évoqué. En fait. C'est-à-dire que la résolution de l'intrigue principale est à peine évoquée. Tu ne sais pas si vraiment ça a marché, tu ne sais pas si finalement euh, ça y est, le, le temps est, est revenu dans son cours initial. Et, et d'ailleurs ça a l'air vraiment d'être très intéressant pour personne en fait. Personne n'a l'air de s'en inquiéter vraiment. Et la je trouve la que question
2: ça... c'est le pourquoi et ça commence à être un petit peu développé dans cet épisode je pense. Le pourquoi, le pourquoi de la situation initiale, pourquoi Q a fait ça en fait je pense que ça devient ça l'intérêt du truc.
0: Ce que j'allais dire, tout pareil, c'est le, dès le début, en fait, c'est pourquoi Q a, a changé le temps Qu'est-ce qui l'anime, en fait Qu'est-ce qui se passe avec le continuum Et je, moi, j'ai pas perdu de, de vue que finalement, le vrai fil conducteur de la saison, c'était ça. Donc, du coup, le fait qu'on revienne. Au niveau de ces discussions, d'ailleurs, moi, je suis étonné que ça n'ait pas eu lieu plus tôt, en fait, ce genre de conversation. En tant que Picard, la première fois où je rencontrais gainan dans le passé, c'est une des genres de questions-là que j'aurais posé directement, en fait. Mais bon, bref.
1: Mais quand même, enfin, bon, euh, le, le, je suis d'accord avec vous d'un certain point de vue, mais le, la question, quand même, c'était de ne pas avoir la Confédération, si tu veux. Et là, on ne sait même pas, et, on sait, et vraiment, ça n'a même plus l'air d'être, si tu veux, l'inquiétude des personnages. On ne sait même pas si la Confédération est, est, est toujours... Des actualité ou pas, ou si ça y est, euh, cette intrigue est résolue et il n'y a plus de confédération. Je trouve ça vraiment vraiment très curieux comme écriture. Je
3: suis grave d'accord avec toi, Romain, parce que moi j'en je viens même à me poser la question, est-ce qu'on est sûr que c'était ça la divergence Parce qu'en fait c'est un peu quelque chose, ils émettent l'hypothèse mais comme... On ne s'inquiète pas tellement de comment on va rentrer, de comment vérifier que c'était bien ça la divergence. Mais en fait, je suis d'accord avec Romain. C'est comme si on était passé à autre chose, alors que c'était quand même censé être quelque chose de super important.
1: C'est exactement les méthodes d'écriture de 24h Chrono. Hein. C'est-à-dire que 24h Chrono, tu es au 13e épisode, tu ne te rappelles absolument pas de quoi parler les deux premiers <rire> épisodes. Généralement, il y avait une bombe nucléaire quelque part dans New York et tout, mais dici à partir du 13e <rire> épisode, c'était oublié. Quoi. La, la bombe avait été récupérée. Ouais, machin, ça fonctionnait
2: milieu, ouais, pas mal par cycle de 8 épisodes, alors que là, ça, ça change un peu plus vite.
1: Et donc voilà. Donc, donc après j'ai plein de trucs à dire et je, je, je rebondirai plutôt sur des, des trucs de l'épisode d'aujourd'hui. Il y, y a quand même toujours des trucs que j'aime bien dans cette série et en particulier. Euh... Dans, dans, quand on parlait de René Picard il euh, y a tous les, les sujets des, des problèmes d'anxiété euh, qui ont été évoqués et il y, y a une scène euh, le, le, le pep talk comme on dit, le, la, la scène de remontage de, de morale de Picard que j'ai vraiment beaucoup aimé la semaine dernière donc ça j'aimerais un petit peu en reparler et la dernière chose que je voulais dire c'est que par contre comme souvent et, et là on va avoir plein d'occasions d'en parler dans cet épisode à chaque fois qu'ils font un truc cool t'as l'impression qu'ils <rire> arrivent à le gâcher exactement 1 minute 30 derrière en fait si tu veux et dans le dernier épisode tu avais ce, cette très jolie scène probablement la scène la mieux écrite depuis le début de Picard entre René et euh, Jean-Luc scène d'après il se fait écraser par une bagnole devant René Picard apparemment René ça l'a pas atteinte plus que ça elle, a été, elle est rentrée à la NASA elle a fait ok les gars j'y vais et, et tu vois je trouve que c'est très symptomatique de cette série c'est à dire que il y, y a des bonnes idées mais pour une raison qui m'échappe complètement c'est ruiné pas ruiné c'est exagéré mais c'est grandement, grandement atteint quelques minutes plus tard si tu veux quoi.
0: Bah pour revenir sur l'axe de la divergence hein, comme on le disait la semaine dernière hein, pour moi c'est pas certain que ce soit René Picard parce que même s'il y a effectivement des indices qui pourraient aller dans ce sens là mais c'est plutôt Sung. Puisque, comme on le disait, dans le deuxième épisode, quand on est dans la dystopie, on voit une espèce de statue holographique d'Adam Song gigantesque euh, avec une de ses phrases fétiches euh, « La galaxie, elle est mieux si elle est humaine », enfin un genre de, de connerie euh, euh, voilà, qui, qui résonnait. « euh... The strong galaxy is the human galaxy ».
1: Tu sais, j'ai repensé à un truc à propos de ça, euh, c'est très rapide, mais je, je repensais à Star Trek First Contact puisqu'on en parle beaucoup en ce moment euh, dans l'équipe du Quadrant Pop. Et, et tu te rappelles qu'à un moment, Jordi explique à, 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 Zefran Cochrane. à Zefran Cochrane que devant le siège de Starfleet Academy, il y a une photo de lui, une statue de lui, la main en avant, euh, qui pointe vers les étoiles et tout. Et il me semble qu'en fait, c'est exactement la statue qu'ils auraient constituée avec euh, Brent Spiner dans ah, la Confédération, oui, exact. en fait.
0: Oui, ouais, c'est vrai, c'est un peu le même style, euh, Ouais. ouais. Tout à fait. Bah du coup, de bah, toute façon, on va rentrer directement dans la zone spoiler, hein, pour parler de l'épisode 7. Red alert Well, the premonition I'm having is... Us, old. And we sit on
4: park benches, tripping teenagers on floaty things with our canes. I'm better out of it than you. Oh, of course. Initiating scan for Charati's combat. badge. Whoa, whoa, what did you do Nothing. I tried to access the ship's optical data network and it kicked me out. And now I'm locked out. who? design. Borg. Queen?
0: mention ship
4: Warning.
0: Donc un épisode qui s'appelle Monsters et qui a été écrit par euh, Jane Maggs et euh, dirigé par Joe Menendez. Euh, donc bah, c'est un épisode où on voit Tallinn qui va s'aventurer dans le subconscient de Picard pour l'aider à le réveiller du coma et à faire face à la fois à ses secrets les plus sombres et à ses peurs les plus profondes tandis que Seven et Raffi, bah, elles, elles vont partir à la recherche de Jurati car elles craignent à raison bien sûr que cette dernière succombe à la reine Borg à la reine Borg qu'elle a en elle et qu'elle donc euh, souhaite créer un nouveau collectif et pendant ce temps-là, bah, Rios, lui, il a du mal à cacher la vérité à la, à la jolie docteur Teresa et qui va donc du coup bah, lui révéler directement le poteau rose alors... Moi, je, je vous dis tout de suite, l'avis la que j'ai sur cet épisode-là, euh, je me suis globalement fait chier parce que je déteste les épisodes d'introspection euh, dans la tête, la psyché d'un personnage, euh, quand c'est imagé, euh, quand c'est un peu métaphorique, comme, exactement comme ils l'ont fait là. Euh, moi, c'est vraiment un truc qui m'emmerde profondément, euh, qui me fait chier. Et euh, je pense que euh, c'est symptomatique aussi du... Euh, bah, du syndrome, il faut remplir des épisodes pour avoir 10 épisodes par saison, parce que finalement, tout ce qui est dit là ça aurait pu très bien être réglé, évoqué en 5 minutes chrono euh, dans un double ou triple épisode. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah moi, je pense que ça aurait été un bon l'honneur dans Next Generation, mais dans une série fil rouge, ça fait bizarre. Moi, j'aime bien, en l'occurrence, les épisodes d'introspection. C'est toujours mieux que quand c'est fait à base de flashback, en bottle épisode à la Riker, si vous... souvenez-vous. Mais j'ai globalement bien aimé l'épisode, mais là-dessus, je ne sais pas. Je trouve que l'intrigue est intéressante, mais mal placée. En effet, on gagne du temps. Le... La vraie intrigue, c'est la Reine Borg maintenant, et puis Yusung de son côté, et on n'y passe quasiment pas de temps dans l'épisode. Mais, euh... mais dans l'introspection de Picard, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ça révèle les choses sur le personnage c'est euh, alors c'est particulier en fait je pense que j'ai lâché prise sur le, la direction de la série et que du coup euh, là, une proposition intéressante bah, est intéressante et en moins c'est ça mérite de pas refaire un épisode de la saison 1 comme le braquage qu'on a eu il y a deux ou trois épisodes c'était heureux l'épisode du braquage de la saison 1 mais euh, non moi c'est un aspect que j'ai bien aimé je, je je me suis laissé prendre. Euh, c'est assez euh, mince, euh, lyrique dans l'idée. Euh, euh, ouais, c'était plutôt intéressant. Et puis James Collis, j'ai trouvé très fort.
0: C'est vrai que je te rejoins, si ça avait été un épisode euh, autocontenu euh, d'une série euh, classique comme La Nouvelle Génération, par exemple, ça aurait beaucoup mieux fonctionné. Euh, ou même à base d'hologrammes, euh, enfin d'HoloDeck de, de ou quoi, que sais-je, ça aurait pu avoir un truc intéressant. Mais c'est vrai que du coup, on, a, on commence par un pré-générique qui est assez efficace avec euh, donc, James Collis qui jouait donc, le, le fameux Baltar dans la, la, saison, euh, la série euh, Battlestar. Star Galactica de 2003 euh, de Ronald Dimour, où on le voit d'ailleurs dans un uniforme donc de la période First Contact à Nemesis. Donc on a quand même une intéressante question sur la personnalité versus la fonction c'est vrai que ça m'a bien plu, c'est un truc que, dont Roman Nijita nous parle régulièrement en disant que voilà, souvent dans Star Trek les personnalités des, des personnages euh, disparaissent derrière leurs fonctions et que ce qui fonctionnait bien dans Picard c'est que justement ils n'ont pas vraiment de fonctions donc du coup heureusement que leurs personnalités sont bien développées et c'est peut-être ce qui nous fait euh, nous les aimer ces personnages finalement. Euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de, justement bah, de ce rôle qu'a euh, James Callis euh, dans ce personnage parce qu'en fait l'introspection elle, elle a deux niveaux donc on a un Picard qui est face à, à un un conseiller, tandis qu'on a Tallinn qui, elle, est plongée dans la psyché de Picard et qui se promène avec un jeune Picard, en fait.
2: Dans l'histoire que Picard raconte en plus.
0: Oui, dans l'histoire que Picard raconte, tout à fait.
2: En fait, j'ai trouvé un peu dommage qu'on devine assez vite qui est le vrai rôle de James collis Moi, je l'ai deviné au milieu d'épisode, je pense. Je ne sais plus, la fameuse phrase qui est répétée à un moment, j'ai assez rapidement compris que c'était son père. J'ai eu une autre déception, et je ne sais pas si vous avez eu la même, quand Picard commence à parler d'une princesse rousse, je me suis dit qu'il allait être quelqu'un d'autre.
0: Moi, je pense à Beverly, bien sûr, pareil. Bah bien
2: sûr
1: Après ça peut être freudien mais... aussi hein. C'est peut-être pas un hasard non plus Peut-être qu'il voilà, il a réalisé le fantasme de sa mère À travers Beverly Crusher hein. C'est <rire> pas totalement impossible
2: Ouais je sais pas Mais, euh, mais sinon, euh, sinon Moi c'est une partie de l'épisode que j'ai bien aimé ouais.
3: Et toi Manon bah, déjà il y a un truc que j'ai trouvé surprenant c'est que dans cette idée d'en de, faire un épisode centré autour de cette introspection euh, c'est très bizarre que ça se termine dix minutes avant la fin de l'épisode et qu'il y a une espèce d'épilogue à l'épisode qui ne pas, se passe pas dans la tête de Picard en fait euh, dans l'idée d'un tel épisode ça aurait été quand même plus intéressant euh, que la dernière image qu'on ait c'est Picard qui se réveille en fait. Je sais pas, du coup ça m'a... J'ai trouvé ça un peu perturbant, finalement c'est aller un peu vite, j'ai trouvé. Euh, moi j'aurais aimé que... Un peu comme Manu, c'est le genre d'épisode que j'aime beaucoup moi, de concept que j'aime beaucoup, donc j'aurais aimé qu'on on prenne peut-être plus notre temps et finalement il euh, y a en effet des choses qu'on devine vite. Alors moi pour le coup, euh, comme du coup je connais pas si bien que ça Star Trek, j'ai passé la pre première moitié de l'épisode à me dire est-ce que je suis censé connaître la personne en face de Picard ou non <rire> Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ah, enfin, j'ai eu la même idée, je me suis dit, est-ce que par hasard ce serait pas son père Et du coup, quand on sait que c'est son père, j'étais là, bon, ok, ça va, je suis pas complètement à côté de la plaque, mais, mais c'est vrai que parfois je perds un peu du temps à me dire, est-ce que je connais cette personne ou non Parce que j'ai que bah, j'ai Mais à pas ça t'a
2: peut-être aidé de pas connaître, il y en a qui ont confondu avec, euh, enfin, qui confondent James Collis et Alexander Sidig, qui ça jouent dans Deep Space Nine, et du coup, euh, j'ai vu beaucoup de tweets en mode. Rappelez-vous, c'est pas la même personne. Pas non, le mais docteur. les gens, ils sont
0: pas physionomistes à un point. C'est quand même non. incroyable, quoi. Ils se ressemblent <rire> pas du tout, les gars. Ils ont même pas la même forme de visage.
2: Non, non, je sais je... pas. Mais apparemment,
1: c'est un, un vrai truc, hein, parce que Sidig a posté des photos dédicacées qu'il a signées à la place de des trucs il les a postés aujourd'hui j'ai trouvé ça vraiment très très drôle donc euh, apparemment ouais dans les gens les confondent euh, vraiment. surtout que les,
0: les deux acteurs ont eu donc le même showrunner ronald dimour enfin euh, le, le même scénariste en, en chef euh, sur disface 9 et galactica donc c'est vrai qu'il y a une filiation entre les deux quand même
2: ouais mais des persos totalement différents par mais contre.
0: oui radicalement différents hein, on est d'accord
1: entre ça et la robe rouge je pense quand même qu'il y a plusieurs ah, oui. euh, bah là, clair, allusions hein. directes direct, euh, à battlestar euh, moi, moi cette scène alors premièrement je me sens vraiment très bête parce que pour le coup le coup du père je l'avais pas du tout vu venir surtout que moi je me rappelais de cette scène dans Next Generation on voyait le père de Picard qui était plutôt un gros bonhomme un peu bourru et chauve donc euh, bah, ça ressemblait pas du tout à l'image que j'avais de Baltard en fait. je vais l'appeler Baltard parce que c'est plus simple pour moi d'ailleurs il y, y, y a une petite erreur de continuité puisque euh, c'est un détail hein, mais il, il dit euh, à Picard toi au moins tu as gardé tes cheveux euh, non moi au moins j'ai gardé tes cheveux j'ai cheveux Bah en fait non, puisqu'on t'a vu dans Next Generation et t'avais pas de cheveux mec, donc je sais pas pourquoi tu dis ça. Euh... Je crois
2: qu'il a dit qu'il a gardé ses cheveux plus longtemps.
1: Ah peut-être, ouais, peut-être. Euh... En tout cas il ressemble pas énormément <rire> au personnage de Next Gen qu'on avait vu. Euh... Et par contre il y, y a un autre truc, je sais pas si ça vous a fait ça, mais cette scène dans l'espace au début, où tu voyais Jean-Luc dans l'espace et ça m'a fait me réaliser à quel point cette saison me faisait manquer l'espace en fait, je crois que c'est ce que vraiment me manque le plus dans cette saison c'est euh, autant j'aime bien les voyages dans le temps, autant j'adore Star Trek 4 et tout autant je trouve que étendu sur toute une saison comme ça d'une saison de Star Trek, putain ça me manque en fait les vaisseaux, ouais, les piu les Star Trek l'espace, les, ma... les... les étoiles et tout, et juste d'être dans une salle euh... en plus le décor était vraiment somptueux j'ai trouvé ça faisait vraiment old school Star Trek un petit peu plus que la Sirena, par exemple je... je sais pas pourquoi j'ai cette impression peut-être ces grandes fenêtres qui donnent sur l'espace m'a vraiment appelé « Next Generation ». Et ça m'a rendu très nostalgique de, du temps où Star Trek était dans l'espace, en fait. Et
0: l'uniforme aussi. Mais, et et, et bien sûr, Et, et, oui, et justement, moi, en regardant cet épisode-là, encore une fois, j'ai eu la sensation d'être devant un, un épisode de Covid, c'est-à-dire euh, où tu sens que, euh, bah, suite à la pandémie, tu vois, parce que tu avais, avais régulièrement... Dans, on le sent beaucoup en ce moment. Ouais, tu avais deux personnages de avec deux personnages qui étaient séparés du reste... Enfin, il euh, n'y a, a pas de foule, euh, c'est vraiment très intimiste, quoi. Euh, et puis, bah oui, du coup, euh, c'est vrai que ça donne un, une sorte de faux rythme euh, qu'on qu a l'impression que ça n'avance pas, alors... Ça avance un petit peu quand même, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression de, bah, de s'emmerder. Enfin moi en tout cas, je me suis quand même un peu emmerdé.
1: Le problème, euh, euh, là, il faut que je fasse attention de ne pas monopoliser la parole parce que je pourrais en parler pendant 3 heures. Mais le problème, c'est pas tellement que ça n'avance pas. Le problème, et je trouve que cet épisode, ça a été certainement le pire depuis le début de la saison à ce niveau-là. Le problème, c'est quand ça avance... Les, les résolutions sont pas du tout satisfaisantes, en fait. Ah il oui. Et totalement bâclées, en fait, si tu veux. Tu parles de Laris, ah, par exemple. Bah, voilà, pour non, moi, c'est l'exemple <rire> le meilleur. C'est-à-dire qu'ils te créent une mystery box autour de Laris qui, franchement, n'était pas indispensable. Hein. Ils auraient pu prendre un sosie de Gary Seven, ils auraient pu prendre n'importe qui, tu vois. Ils auraient pu prendre Baltar, par exemple, pour tenir ce rôle. Bon, ils te, ils te prennent Laris, donc forcément, toi, en tant que fan, tu te dis, il y a un truc de voyage dans le temps, de machin, tu vois, t'es fan de Star Trek, tu te dis, bon, il y a un machin. Finalement, la meuf, elle révèle que c'est une Romulène. Accessoirement, la révélation est complètement gâchée puisque ça fait trois épisodes qui te donnent des énormes indices. Elle parle Romul, d'ailleurs Picard, ouais, euh, ouais, ouais. il a perdu de sa superbe quand même parce que la meuf lui a parlé romulin devant elle et il a pas capté que c'était une Romulanaise Si tu veux, ouais, ouais, moi, Alors...
2: moi j'avais capté. Euh,
1: non mais tout le monde a capté. Elle, 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 la meuf, elle avait un iPad en romulin si tu veux. Enfin, je veux dire, t'es Captain Picard, je pense que tu le réalises quand même. Bon bref, et finalement elle lui dit, hé hey, hey, en fait mes oreilles, c'est des oreilles de romulin." Et là, Picard, au lieu de dire, mais comment est-ce possible, voyage dans le temps, machin, un truc, oh mais tu dois être une ancêtre. Mais franchement, c'est quoi cette conclusion? De merde quoi, enfin, surtout que je... euh,
0: surtout qu'à l'époque là, euh, les romuliens ne sont pas connus euh, des humains, fait, des vulcains, de personne.
1: Ça, ça fait aucun sens à aucun niveau si tu veux. Euh, quand bien même euh, ça, ça serait une ancêtre, pourquoi? Euh, le... Quelle est ce, euh, cette coïncidence qui fait qu'elle euh, est là sur Terre à ce moment-là enfin, tu vois, il y a rien qui tient debout, ça ne bah, fait aucun clair. sens. Et franchement, si c'était pour faire ça, mais à quoi ça sert euh, Prenez une autre actrice. Enfin, moi, je l'adore. Ouais, hein, euh, elle elle, elle, quoi, elle est canon, la meuf. Hein, mais enfin, elle est canon à tous les niveaux. Mais si c'est pour faire ça, en effet, prends un autre acteur. C'est quoi l'intérêt, quoi bah,
0: l'intérêt, c'est que à la fin, euh, Picard, il va pouvoir lui ouvrir son cœur parce qu'il a croisé son ancêtre euh, précédemment. Je trouve, c'est oui, c'est complètement ridicule. On n'avait pas besoin de ça, euh, c'est ah, complètement con,
1: quoi. Attention. Bon, alors, attention, il reste trois épisodes. Peut-être qu'il va y avoir un twist, puisqu'ils adorent ah, faire ça dans Picard. Tu as vu que là, ils t'ont fait un twist dans le twist avec l'histoire de sa mère et de son père. Donc peut-être que là, ils vont terminé. faire un twist dans le twist. c'est ce, dans le twist. ce nous c'est oui, voilà, pas terminé. Oui, il reste un euh, truc. Euh, ouais. Donc peut-être qu'on va se rendre compte que finalement, il faut pas oublier que le mec, c'est le showrunner de Toile Monkeys. Ouais. Euh, donc Toile Monkeys, tu as ce, ce moment où tu réalises à la fin. Dans... Je n'ai pas vu la série, hein, mais je te parle du film où tu réalises qu'à la fin, Que la femme avec qui il est, il la connaissait depuis toujours, etc. Un truc qu'il avait vu quand il était et tout, donc peut-être qu'il va y avoir comme ça une histoire. Mais franchement, si ça se termine comme ça, c est, c est, ça serait fou. Enfin, pour moi, ça serait fou, en fait.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, pas grand-chose à rajouter. Moi, j'ai trouvé ça assez, euh, assez ridicule comme révélation. En effet, euh, c'était grillé depuis le début que c'était une Romulienne. Je comprends pas qu'il l'ait pas vu, que personne l'ait vu. Et...
0: et en plus de ça, son, son device pour entrer en <rire> dans le subconscient de Picard, c'est une, une, une sorte d'oreille pointue, donc. <rire> Il ne manquait plus que le t-shirt avec euh, l'enseigne, euh, tu le logo de l'Empire Romulien. Euh... Je suis Romulien. <rire> oui, ouais, c'est ça. Mais en vrai, c'est
3: juste symptomatique de ces espèces de multiples sous-intrigues qui ne mènent à rien et ne font même pas avancer les personnages. Euh... On, en fait, on pourrait en citer une, une, une dizaine depuis le début de la série de ces, de ces sous-intrigues qui ont créé un peu de mystère, qui ont tenu deux épisodes, et puis résolution, pas intéressant, on passe à autre chose.
1: Il y a, y a même des trucs qui ont été oubliés, hein, parce que vous vous rappelez quand même que dans le deuxième épisode, ou troisième, dans, dans le troisième ou quatrième, bah, bah, Rios perd son, perd son com badge. C'est jamais revenu, ça aussi. Euh, bah justement,
0: voilà. je me suis demandé, à un moment donné, il en utilise un pour se faire téléporter, un, une espèce de truc pour stabiliser Picard de, devant euh, Teresa. Et je me suis demandé, est-ce que c'est pas le sien qu'il a récupéré Enfin, si c'est ça, c'est pas montré, c'est bizarre. Euh, ouais, c'est complètement euh, ce, ce truc-là. À chaque fois dans Star Trek, quand il euh, y a un équipage qui perd un, un device super important sur une planète moins évoluée ou dans un voyage dans le temps ou quoi que ce à chaque fois, ça devient une catastrophe. Quoi, de... Il faut absolument le retrouver, ce truc. Et là, oui, ils ont l'impression qu'ils n'en ont vraiment rien à foutre.
1: Pour rappeler que ça a créé Skynet, quand même. Oui. C est, c est pas... <rire> et, et juste pour finir sur l'énervement, parce qu'il y, y a beaucoup de choses. Mais, mais tu viens de parler de cette scène de Rios qui fait venir euh, l'espèce de scanner cérébral. Euh... Bon, une autre scène qui est quand même, d'un point de vue scénaristique, qui est quand même hallucinante. Je suis désolé. C'est un bâton sourcier, en il, plus. Il bien. fait venir une docteure pour lui dire « j'ai absolument besoin de vous ». Bon pourquoi pas, Picard est en train de mourir pour au final lui filer un outil qui, qui, qui vient du futur, dont elle ne sait absolument rien et l'utilisation de cet outil c'est d'appuyer sur le bouton et de passer le, le, le truc sur le front du mec mais, mais si c'était pour faire ça, tu aurais pu le faire toi Ayo, ça n'avait pas besoin d'aller faire venir une docteure du
0: passé quoi. Alors moi j'ai lu le, cette scène-là, j'ai une autre interprétation de cette scène, c'est-à-dire que euh... C'est qu'il veut,
1: veut la serrer, oui, non, ça je pense oui, a oui,
0: ça oui. <rire> Sûrement, mais euh, simplement quand elle arrive dans la clinique c'est pas lui qui la fait venir, elle vient parce que c'est sa clinique et puis c'est le lendemain matin en fait la nuit est, la nuit est terminée et c'est le matin, C'est vrai que les choses ont l'air précipitées, mais en fait, euh, tout ça se passe sur 48 heures hein, jusqu'à maintenant. Et euh, donc là, on est le matin, elle arrive, euh, elle voit qu'il y a une porte qui est fermée, donc il essaie de gagner sa confiance. Donc euh, moi, je me, je, 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 me, je me suis dit dans ma tête, il sait très bien qu'il a qu'à appuyer sur ce putain de bouton à la con, que c'est facile, etc. Et du coup, il lui donne à elle pour la mettre en confiance moi c'est comme ça que je l'ai lu en tout cas
3: mais le dialogue du coup il est il est ridicule entre les deux quand il lui dit t'es une docteur je te fais confiance tu vas y arriver c'est
0: une phrase de mec dragueur ouais effectivement il veut la mettre en confiance c'est ça c'est un peu parce que même c'est pareil après le fait qu'il la fasse venir elle et son fils à bord de la sirena ouais c'est n'importe quoi c'est complètement ouais mais
1: alors ça ça la limite comment vous expliquer je fais une différence avec cette scène parce que c'est pas tu peux questionner son choix sur ce coup-là. Mais, mais c'est pas le scénariste forcément qui te prend pour un con. Tu vois ce que je veux dire euh, La scène où il fait venir euh, le gamin est, est sur la sirena, je me sens pas insulté. La scène où il, il dit qu'il a besoin d'un docteur pour finalement qu'elle appuie sur un bouton, d'un appareil qu'elle connaît pas, là, t'as vraiment l'impression qu'on te prend pour un con,
0: en fait, si tu veux. Non, c'est Rios qui la prend un peu pour une idée. De...
3: <rire> ce qui est pire quand t'es en train de, de construire une relation potentiellement amoureuse, en fait. C'est horrible. Ah, c non, terrible. mais c'est
0: technique de gars, de vieux dragueurs, tu vois.
3: Mais oui, <rire> mais moi qui aimais beaucoup Rios, moi ça m'a énervé cette scène. Ah si c'est vrai, non, mais je suis d'accord.
2: Tu te souviens hier, Guy, la discussion sur le fait que comme vous vouliez trop défendre Moon Knight, vous étiez trop vous trouviez des explications un peu euh, là où vous les vouliez bah, Je pense que c'est pareil. Hein. Je pense que c'est juste mal écrit.
0: <rire> <rire> mais moi, pour la scène du procès dans Moon Knight, hein, j'étais avec toi, hein, Manu. Je hein. <rire> ne pas cherché à la défendre. <rire> <rire> Ceci euh... est une conversation crossover ouais, Et puis en plus qui est euh, dans, dans le désordre chronologiquement Puisque le podcast oui, n'est pas encore la sorti La
2: sortie sera du YMCU sera bien plus tard
0: Voilà c'est ça <rire> Euh, et puis bah, pendant ce temps-là, nous on a donc euh, Raffi et Seven euh, qui partent donc à la recherche de Juratique, qui a clairement perdu le contrôle euh, parce qu'il faut absolument donc empêcher que la Reinborg euh, elle se crée un nouveau collectif. Et là visiblement ouais, le fait d'avoir de l'endorphine et des trucs comme ça c'est ça qui lui permet donc de gagner en force et, et de, de gagner euh, retrouver pleinement ses pouvoirs quoi en quelque sorte. Et donc du coup euh, il, a, il retrouve sa trace dans un bar où elle est passée où il y a eu donc euh, son petit petit clin d'œil euh, Sonny Ozel, donc qui est la femme de Patrick Stewart qui chante dans le bar. Et euh... le
1: nom du bar est le nom d'un personnage de Toile Monkeys.
0: Ah tiens, c'est lequel, je n'ai même pas noté, dis donc.
1: Je ne me rappelle plus, mais je sais que j'ai lu ce j'ai lu ça, donc je le répète bêtement.
0: <rire> D'accord. <rire> donc voilà, Alors en fait, bon, comme ça fait plusieurs podcasts qu'on le dit, c'est vrai que la relation entre Seven et Rafi, elle est vraiment... Euh, Dispatché, on a droit à une scène euh, par, euh, par épisode et, et pas vraiment un épisode autour de leur relation. Et, et ça serait bien que ça arrive à un moment parce que c'est vrai que ça manque un petit peu. Mais moi j'ai trouvé quand même, encore une fois, euh, je, moi je trouve que les deux personnages là fonctionnent ensemble et, et leur conversation, leur punchline. Enfin, euh, moi j'ai moi je trouve une alchimie. Est-ce que je suis le seul ouais, Franchement, plus
3: ça va, plus raffi je peux plus l'avoir en peinture. <rire> Merde <rire> je suis désolée, je rejoins la team des quelques-uns dans les podcasts précédents qui n'étaient pas très fans de Rafi. Mais je crois, je crois que cet épisode, c'était vraiment le pire. Je trouve que la réflexion qu'elle a autour de, euh, du baiser entre Rios et Jurati, c'est insultant. De, de quoi oui, je est, me mets ça, 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 ça me l'a rendue super antipathique. Jusque-là, juste, elle ne m'intéressait pas autre mesure et j'étais pas très fan du truc avec Elnor. Mais là, vraiment, je me suis dit, mais en fait, vraiment, je déteste ce personnage. Et du coup, c'est un peu triste parce que la pauvre actrice. Elle, elle mérite pas ça, mais je trouve qu'elle est. Enfin, je sais pas, je, je, je suis un peu gênée sur comment elle est écrite. Après, la dynamique entre les deux fonctionne assez bien, je suis d'accord avec toi, mais, mais c'est jamais poussé quoi. C'est juste en fait, elle passe, ça fait quatre épisodes qu'elles sont tout le temps collées l'une avec l'autre, mais qu'on ne développe pas leur relation. Non, ouais. euh, mais il n'y a épisode même voile. pas de contact physique. Enfin, je veux dire, c'est gênant à limite. Enfin, euh, elles sont en couple quoi, donc euh, je comprends elles pas.
0: C'est ouais, j'ai l'impression que c'est compliqué, <rire> tu vois. La notif, euh, c'est compliqué sur Facebook euh, parce que ouais. Euh... Euh, on a bien compris que quoi, comme dit Manu euh, au début de la saison qu'elles avaient l'air d'avoir fait une pause quoi.
2: moi je trouve surtout qu'on peut faire bien mieux avec ces personnages en fait ils ne sont pas exploités c'est euh, autant Severn en début de saison pourquoi pas là euh, ça fait trois épisodes ouais, on patine je suis déçu je suis déçu de l'utilisation qu'on fait. effet
0: ouais, bah, j'espère que oui le, le prochain épisode euh, leur donnera un petit peu du grain à moudre parce que c'est vrai que là ça fait euh, elle, on dirait qu'elles se promènent euh, dans, dans la saison en fait
1: tout est très référencé dans Picard. Et moi, je ne sais pas si ce film vous parle, mais clairement, ils l'ont vu. Ça me fait penser à La Mutante, en fait, le film La Mutante. Je ne sais pas si ça ah vous ouais. parle. Si, si. C'est quasi, si, si, quasiment le même scénario. Hein. Ils partent à la recherche, la meuf, elle est toute seule, elle fait ses trucs, et elle a besoin d'endorphine ah, pour, euh, oui, pour trucs. Euh, le seul problème, c'est que. Alors, ça fait partie des trucs où j'ai fait facepalm à la Picard, où j'ai mis mon, ma main sur le front. Euh, donc, elle a besoin d'endorphine. Qu'est-ce qu'elle trouve pour tu avoir crois, une, une, une pique ouverture Elle pète une vitre. Alors, bon, je sais
2: pas que dans la ma
1: vie est pas passionnante, mais enfin, j'espère que si j'avais besoin d'endorphine, je trouverais quelque chose d'un peu plus intéressant que de péter une vitre. <rire> euh, C'est-à-dire euh, quitte à aller dans un bar. Moi, je pensais qu'elle allait déclencher une bagarre à la, à la Terminator, si tu veux. Or, c'est pas le cas. Ou je pensais qu'elle allait se taper un mec. Alors, c'est peut-être pas très picard, mais mais le côté un peu bitchy de la Reinborg aurait pu fonctionner. Et dans la mutante, je sais pas si vous vous rappelez, c'est ce qu'elle faisait. Elle ramenait des mecs chez elle, et elle les et elle les tuait. dans euh, là, elle pète une vitre. Alors, je sais pas, c'est censé symboliser quelque chose. Hein, peut-être qu'il y a comme ça reste une série familiale, peut-être que la brisure de la vitre est censée symboliser quelque chose de plus sexualisé ou j'en sais rien. Mais, Mais là, là, tu là, tel trop quel, c'est juste... Très nul, en fait. C'est juste
2: qu'ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire Oh, elle va péter une vitre.
0: Ah, mais peut-être que pour les Borg, hein, casser des vitres, ça veut dire quelque chose, on sait pas.
2: Petite aparté, <rire> puisque je ne l'ai pas mentionné dans, le, dans ce que j'ai pensé des épisodes précédents, mais je détestais Jurati en saison 1, j'ai eu le malheur de dire que c'était mieux début de saison 2. Euh, Jurati-Renborg, euh, non, je, je mets mon veto sur le concept <rire> euh, même de pourquoi ils ont fait ça, en fait. Je... <rire> il y avait mieux à faire encore avec Larenborg, euh, il y avait probablement mieux à faire avec Jurati. Faire, euh, pa partir là-dessus, ça montre clairement qu'il savait pas quoi faire du personnage en vrai.
3: Franchement, moi je déteste pas. Je... et pourtant j'aimais pas non plus Jurati en saison 1 mais euh... juste c'est plus avec la Renborg où ils savent pas trop sur quel euh... enfin du coup c'est pas dans cet épisode c'est plus les épisodes précédents mais ils savent pas trop sur quel pied danser euh... sur... Euh... parfois elle est là pour être drôle et limite sarcastique ce qui est un peu gênant parce qu'on voudrait un personnage peut-être un peu plus euh... un peu plus Renborg, quoi ouais, voilà mais le côté Jurati en... enfin, sur le développement du personnage de Jurati je trouve que ça fait un peu sens et c'est intéressant
0: Ouais, moi, je suis, je suis assez d'accord avec ça. Et ouais, c'est clairement la, la story B de, de la saison, finalement, quelque part, qui est, qui est finalement une conséquence bah, de ce qu'ils essayent de faire pour la story A. Mais ouais, moi Mais ça, ça me, ça me déplait pas, quoi C'est le
2: classique, ils essayent de réparer un truc, ils cassent encore plus. Techniquement, le fait qu'une rainbow puisse se répandre à cette époque, c'est plus dangereux que Sung qui tourne mal.
0: Ah oui, oui, carrément, carrément. D'ailleurs,
1: Seven le dit, non Elle le
0: dit. Oui, moi, elle, elle le dit à la fin, euh... c'est un des derniers trucs qu'elle dit, ouais.
1: ouais. ouais. Ah, petite anecdote de fan, euh, on apprend dans cet épisode que Seven a développé une addiction au café, euh, comme l'avait Janoway, donc c'est le côté filiation avec Janoway, J'ai trouvé la référence plutôt sympathique.
0: C'est euh, vrai que c'est sympathique, ça comme truc. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre encore de ce qu'on n'a pas parlé Ah oui, donc. Euh donc, le, du le coup, principal bah... presque ouais c'est vrai après donc il y a Picard qui, qui se réveille
1: juste un truc avant de, de parler juste pour finir sur le, le Picard et sa mère les scénaristes ont jugé utile de nous faire un twist que moi je trouve malsain mais apparemment je suis le seul donc je me suis fait défoncer sur Edith parce que j'ai dit ça mais j'ai quand même envie de le dire malgré tout
2: mmh, sur euh, le traitement de, le traitement de, bah, de, de ses parents euh... c'est
1: à dire que depuis le premier épisode on te laisse quand même penser que euh, sa mère est victime d'un père abusif et qu'on est dans une relation toxique où le père euh, maltraite sa mère et maltraite son fils finalement comme il faut toujours qu'il y ait des twists hein, de nos jours voilà tout est mystery box même euh, les femmes battues tu te rends compte dans cet épisode que c'est pas la femme qui est battue c'est qu'en fait elle souffre de, de, de dépression voire euh, de schizophrénie hein, dans, dans le cas du présent coup, le et, et du coup son père l'enferme dans le placard euh, parce que euh, c'est le seul moyen de la traiter au 24e siècle et ben moi je suis désolé cette, cette pièce cette scène m'a énormément gêné alors j'ai peut-être trop poussé le bouchon j'ai réalisé en revoyant l'épisode qu'en fait, il ne l'enferme pas dans le sous-sol où je pensais que. La, le, tu sais, je pensais qu'il l'enfermait dans la cave où se passe la scène. En fait, il non, la remonte. J'imagine Picard, le, ça. Voilà. Mais, mais quand même euh, je suis désolé, moi je trouve qu'un twist où finalement tu te rends compte que c'est pas le père qui bat sa femme c'est la mère qui est complètement tarée et euh, machin, je trouve ça très problématique je suis désolé euh, ça, ça me dérange d'autant plus que j'avais énormément de gentilles choses à dire sur le dernier épisode euh, sur la scène de l'anxiété généralisée dont souffre René et je trouvais vraiment que ça avait été bien amené je trouvais que le discours de Picard était court certes mais pour le coup je le trouvais vraiment juste Moi je souffre à titre personnel de, de troubles anxieux généralisés Et, et euh, j'aurais aimé qu'on me dise Quand j'étais au fin fond de mes crises J'aurais aimé entendre ce que Picard a dit à René Donc j'avais vraiment énormément de jolies choses à dire Sur l'épisode d'avant Autant là je suis désolé euh, euh, je trouve qu'on traite la schizophrénie euh, euh, bah, bah, si vous avez une femme schizophrène il faut l'enfermer dans le noir dans une pièce sombre ok, il faut laisser votre fils devant pour qu'il entende votre, sa, euh, sa mère crier à l'aide et lui dire libère-moi, libère-moi, ok et puis euh, si tu veux il donne euh, à cette famille Picard une, une, une vision un peu euh, comment dirais-je euh, aristocratique quasiment T'sais, ils sont toujours habillés en vêtements anciens et tout, donc t'oublies un petit... c'est ce, tu... ce que
2: je voulais te dire pour moi, le problème d'écriture, c'est qu'à un moment, ils se sont dit, euh, bah, y a... ils ont fait une projection de c'est il y a 50 non c'est exactement 60 ce que j'allais dire, Manu, ça me rassure que bah, tu dis ça. Ils sont mis en 1950-60, quoi.
1: C'est exactement ce que j'allais dire, putain. C est, c est tu me
2: fais trop de plaisir.
1: C'est exactement ça. C'est qu'à force de, 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 de te donner euh, les bérets, euh, René, machin, truc bidule, il faut juste leur rappeler qu'on est quand même censé être au 24e siècle et que moi, j'ose moi, espérer que les maladies mentales seront traitées un tout petit peu mieux. Euh, et, et ça, chez moi, dans Star Trek, ça a toujours été. Est très important quand on parlait de Sartre 4, je t'avais parlé de la scène où le docteur McCoy soigne la, euh, une, une dame qui est dialysée et il arrive à la guerre en lui donnant une pilule. Et, et là, qu'est-ce que tu apprends finalement C'est que si tu es, si es schizophrène, bah, au 24e siècle, bah, tu continueras d'être enfermé dans une salle noire. quoi. Et bah J'ai trouvé ça vraiment très triste en fait.
0: Pour atténuer ça, euh, même si ça ne va pas atténuer euh, l'écriture des scénaristes, euh, c'est qu'en fait, euh, dans la nouvelle génération, déjà, je trouve l'épisode « Family », où Picard retourne donc, euh, sur les vignobles et qui retrouve son frère, etc. Et aussi, donc, dans l'autobiographie qui est donc sortie du canon, mais que quand même, il y a des petits éléments intéressants, c'est qu'en fait, la famille Picard, elle est quand même vachement rétrograde et anti-technologie du 23e et 24e siècle S'ils avaient voulu faire ça, il aurait fallu faire cette carte-là, parce que là, tu as l'impression qu'en fait, oui, effectivement, le père Picard, il soigne sa femme, en, si on peut appeler ça soigner, comme euh, le ferait un gars du 19e siècle, en fait. Donc, c'est euh, si pas logique. Exactement, il faudrait mettre
2: l'angle sur le fait que c'est problématique, justement, et, et que du coup, euh, le, 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 sa, sa réflexion... Euh, ils auraient pu faire un discours euh, euh, pro-vax, en fait, dans cette histoire, enfin, anti-anti-vax, euh, s'ils avaient voulu, en montrant les... Le, mince, les, les méfaits d'une pensée rétrograde mais, euh, mais non ils prennent pas cet angle quoi. Ils, ont, ils, ils affirment une pensée rétrograde
0: justement. dans l'autobiographie de, de Picard euh, justement euh, Picard il souffre de ça qu'en fait son père il vit genre des siècles avant qui qu refuse la technologie et donc en gros ça remet le père de Picard dans une position où en fait, bah oui, bah c'est un peu de ta faute parce que si ta femme, elle n'est pas sonnée correctement, c'est à cause de toi et ton refus de la technologie et du monde moderne dans lequel tu vis, quoi. Genre le mec, il ne veut pas utiliser de machine, il veut faire les vignes à la main, enfin, genre le mec, il vit vraiment justement comme en 1950, en fait. Alors qu'il est dans le futur. Et ça aurait été intéressant d'avoir ça dans la série, qui reprenne ce truc-là, quoi. Après, même
3: si j'ai été très gênée aussi par le twist et le traitement du personnage de la mère de Picard, moi, en tout cas, j'ai interprété les, les scènes et ce qu'on voit de façon littérale à l'écran comme quelque chose qui était en fait le point de vue de l'enfant qui était Picard et qui, du coup, n'était pas forcément fiable. Oui, qui est un peu métaphorique, et, 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 bah, ouais Parce qu'en fait, même dans la façon dont c'est filmé ou euh, vu que c'est amené par l'espèce de conte qui commence à raconter, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu ce côté... Euh, euh, ils sont habillés comme je ne sais pas quoi et on dirait qu'ils sont dans un château. Donc, en fait, je trouvais qu'on gardait toujours l'esthétique du conte pour raconter cette histoire et que, du coup, il y avait quelque chose de, de, de l'enfant c'est de, de l'enfant qui du coup voyait tout noir, qui a juste cette image de cette porte fermée avec sa mère qui l'appelle derrière. Je savais pas à quel point c'était fiable et en fait, qu'est-ce que. C'est pour ça qu'en fait j'ai été frustrée par la fin où on nous dit qu'il y a encore un twist, encore un truc qu'on ne sait pas et que je me suis dit, mais... et que du coup je savais pas comment interpréter tout ce que je venais de voir en fait parce qu'on n'était pas au bout de, 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 de l'intrigue quoi. Donc en fait. Euh... Je, je, je sais toujours pas trop où me positionner, mais, mais c'est sûr que j'ai été assez gêné en effet par ce twist de on est passé d'un père violent à une, comme à dire romain, à une mère folle et que et que c'est pas c'est intéressant de parler de de troubles de l'anxiété, de troubles de, 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 trouble de schizophrénie, on sait pas encore une fois on sait pas exactement en fait là on extrapole, mais euh, mais ça peut être intéressant, mais c'est vrai que la façon dont c'est amené c'est problématique, en fait. Donc, bah en, en,
0: en tout cas, c'est surtout aussi problématique de base parce que ce genre de maladies, il y a des milliards de façons différentes de les soigner dans l'utopie qui est Star Trek, où, où tu es censé avoir fait disparaître la plupart des maux de l'humanité et qu'en gros, les maladies qui restent, en général, bah, c'est des trucs un peu extraordinaires, exceptionnels du fait à l'exposition à un truc rarissime qui se promènent dans la dans la galaxie, voilà, euh, ouais, qui est, normalement tu te dis, ouais ce, ce genre de trouble devrait être soigné depuis longtemps quoi. Il y a la fusion mentale, il y a des conseillers, il y a des des, des bétazoïdes qui pourraient faire un excellent travail. Enfin bref. Euh, mais mais c'est
1: là où je, je suis d'accord avec toi, c'est à dire qu'il dit une phrase. En effet, il y a quelqu'un sur Reddit qui m'a fait remarquer qui dit euh, Ça dure une seconde, mais il dit euh, Elle refusait de se soigner ou quelque chose comme ça. Bon, accessoirement, elle refusait de se soigner, c'est ce que ça rajoute au côté euh, la mère folle. Hein. C'est ce qu'on dit de tous les gens fous c'est qu'ils refusent de se soigner. Euh, des fois, tu pas le choix. Mais, mais moi, c'est ça qui me gêne, Guy, et tu mets le doigt dessus c'est qu'en effet, euh, euh, moi je, me, je fantasme tellement, tellement le futur de Star Trek que j'estime que les maladies ne devraient même plus exister. Si tu veux que tu es plus au stade des anti qui refusent de faire leur vague. Hein, qu'il n'y a plus de maladie du tout en fait tu vois ce que je veux dire et, et, et c'est là où je suis pas satisfait après je pense que par contre manon met le doigt sur quelque chose de très très important je pense qu'en effet cet épisode et enfin cette partie de l'épisode il faut vraiment l'interpréter entièrement sur c'est le point de vue Jean-Luc en tant qu'enfant. C'est pour ça que l'épisode frôle avec le, super, avec le surnaturel, avec des monstres, les murs qui s'animent, etc. Et, 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 et le discours du père à la fin est, est plutôt bien écrit. Mais ils auraient pas dû jouer sur le twist, je suis désolé. Il y a suffisamment de twists dans cette série pour ne pas insister là-dessus.
0: Et d'ailleurs à propos de Twist, donc du coup on, on va continuer. Donc ça nous amène à la fin quand Picard donc se réveille et qu'il a donc cette fameuse euh, conversation avec Téline qui se dit bah oui, en fait, il faut peut-être savoir qu'est-ce que Q, euh, pourquoi Q fait tout ça et, Effectivement, c'est ça le C'est ça, intéressant. ça le, la vraie thématique de la ça, saison, c'est ça, ça qu'on attend. Ça fait quatre épisodes que Gigi le dit. <rire> ouais, c'est ça, moi j'en je, je, ai marre, je veux savoir. Et donc enfin, OK, ils ont ils sont dit "Bah tiens, on va aller voir Gainan. » parce que c'est vrai que les ailes oriens euh, visiblement ont un rapport très particulier avec le Continuum Q, on le sait depuis la nouvelle génération." Euh, donc on a même aussi une pseudo-explication du geste bizarre que faisait Whoopi Goldberg dans l'épisode. Donc on se dit que voilà, quand elle met ses mains un peu comme si elle faisait un peu un chat, un truc un peu félin, c'est peut-être pour elle essayer de, de sonder la personne pour savoir si c'est un Q. Enfin donc bref, ils se disent bah, « Tiens, on va, je vais aller voir Gainan, euh, savoir qu'est-ce qu'elle peut bien nous dire par rapport à ça. » Et on apprend qu'entre euh, Saras sa et les, le Continuum Q, il y a eu une guerre euh, qui s'est heureusement terminée et euh, qui est une sorte d'armistice qui a été euh, signée et qui est, donc, qui est euh, à l'intérieur d'une bouteille. Alors, qui veut parler de cette bouteille Alors, Romain, je pense.
1: Euh, J'ai beaucoup parlé, donc j'aurais beaucoup de choses à dire, mais vas-y Manu, si tu veux.
2: Non, bah c'est. <rire> Alors pour moi, ça m'a un peu désarçonné. J'ai eu un doute d'ailleurs, c'est Romain qui m'a dit qu'il y a un dialogue qui, qui confirme que c'est la bouteille. J'avais l'impression que c'était peut-être une bouteille parmi d'autres. Mais euh, en gros, c'est. Euh, les éloriens, c'est euh, les maîtres de la lampe, quoi. Ils frottent la lampe et puis euh, ça fait venir un cue normalement. Sauf ça, que là, ça marche pas. Euh sauf que là ça marche pas donc là il et se passe un et vrai et truc c'est jamais arrivé et du coup euh, il se passe un truc avec le Continuum Coup ce qu'on qu suggérait enfin euh, on le soupçonnait un petit peu euh, dans l'épisode 2 euh, je me souviens qu'on en avait parlé que je, me, je me demandais s'il n'y avait pas eu un, un truc qui avait menacé le Continuum Coup et, et justement euh, Q était là pour essayer de corriger le, le tien puisqu'il disait globalement qu'il essayait de mettre un pansement sur une, play, une grosse plaie alors c'est intriguant mais, euh, mais pour l'instant ce qui est bizarre c'est que cette chaîne s'enchaîne directement avec un autre twist où, euh, où on a une autre intrigue qui se lance pour l'épisode d'après. Et j'ai l'impression qu'on a ouvert la bouteille, mais on la refermera que dans deux épisodes. Ouais,
0: ouais, C'est bien possible. Et oui, donc justement, le, le, tu fais allusion à l'arrivée de l'agent du FBI Wells qui est joué par Jay Carnes, qu'on connaît bien parce qu'il interprétait le détective Dutch dans l'excellente série « The Shield ». Donc là, il est un agent du FBI et là, c'était un détective. De... Enfin, il n'était pas de la brigade criminelle, mais en tout cas, il menait des enquêtes criminelles. Donc du coup, ce, ce rôle de policier lui va très bien. Mais surtout, il joue un personnage dont j'ai déjà beaucoup parlé dans plusieurs podcasts, c'est le lieutenant de Cannes de l'USS Relativity qui est un vaisseau de classe Wells, donc de la Fédération du 29e siècle, et qui est exploité par Starfleet, et qui se promène dans le temps. En fait, son but, c'est de veiller à ce que la ligne temporelle ne soit pas altérée par des ennemis de la Fédération, par exemple. Et en fait, son, ce vaisseau il est équipé de puissants capteurs, donc ils sont capables de, de balayer tout du long l'espace-temps, le, et puis donc de recruter même des personnes, des individus qui pourraient les aider à n'importe quel point du temps. Et donc du coup, l'USS Relativity est impliquée dans une mission qui visait à éviter la destruction de l'USS Voyager dans La série du même nom, euh, qui avait été détruite en 2375 par un perturbateur temporel. Et Seven et le capitaine Jane Way, bah ils avaient été elles avaient été recrutées euh, à partir de cette période, justement, pour identifier et appréhender donc, la personne responsable. Et ce qui était intéressant, c'est que Seven avait été même recrutée plusieurs fois. Donc elle était morte une première fois, et puis recrutée une deuxième fois, et ainsi de suite. Puis ensuite, Jenoé. Et donc c'est un épisode qui était vraiment génial. Et donc euh, le lieutenant euh, Duquesne devenait ensuite, à, à la fin de cet épisode-là, le capitaine, si je me souviens bien, de ce fameux. Euh, vaisseau Relativity et donc je me dis l'agent du c'est bien FBI... ce que tu
2: dis parce que les gens ne se rendent pas compte que Star Trek Voyager c'est bien
0: ouais non c'est vrai ouais, ouais, ouais. franchement Star Trek Voyager il y a vraiment des bons trucs et là des c'est des... un de ces excellents épisodes donc, un des Vier... trois
1: bons épisodes dès cette non,
0: saison non, non 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 il y en a, a plus que ça quand même il ne faut pas exagérer de toute façon à partir du moment où il y a Seven en général c'est un bon épisode euh, donc, l'agent du FBI, il s'appelle Wells, hein, comme euh, le, la classe de, de, du vaisseau Relativity. Donc, tu te dis ça ne peut pas être un hasard. Et puis, en plus de ça, ils ne peuvent pas avoir casté ce, cet acteur-là sans te dire que c'est un agent spatio-temporel qui est là pour veiller à ce que Picard, je ne sais quoi. Qu'est-ce qu que vous en pensez Ce n'est pas possible autrement, quand même.
1: Moi, je pense que c'est... En effet, je pense que le Wells n'est pas un hasard. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui te l'ai signifié. Mais je pense que c'est juste pour faire un hommage euh, un peu méta. Et je pense que ça n'ira pas plus loin que ça.
2: Ah, je ne suis pas sûr. Je que, clairement, c'est un mulder de cet univers, mais euh, est-ce que c'est un vrai agent du FBI ou est-ce que c'est un agent infiltré de, de l'agence du temps Je, je pencherais plutôt pour ça, moi. Parce qu'il a l'air quand même de savoir qui il cible en fait.
1: Franchement, après la scène de Laris, plus rien ne m'étonne. Hein. C'est-à-dire que peut-être que tu es censé te dire, peut-être qu'à la fin, il va lui dire, ah mais tu as peut-être un petit-fils qui sera policier lui aussi dans le futur. Ah, tu merde. vois, une connerie de ce genre, euh, ça ne m'étonnerait
2: qu'à moitié.
0: Auras un, dans 9 euh, siècles, tu auras un, <rire> un descendant qui travaillera.
2: l'espoir, Romain, l'espoir, espoir.
0: Ouais, non, ça serait, ça serait... Franchement, là, ça serait abusé d'avoir casté cet acteur-là, qui est génial d'ailleurs pour ne pas le relier à l'USS Relativity. Franchement, là, ça serait et un crime... C'est l'occasion de
2: le faire recroiser Seven, en plus, dans ben le plan ouais.
0: c est, c est... Je veux dire, Seven, du coup, elle, elle pourrait avoir un... Donc, voilà, un rôle plus prépondérant pour la fin de la saison. Donc, ça serait quand même étrange. Et, et du coup, ça poserait plein de questions. C'est-à-dire qu'à si partir du moment où ils sont là, est-ce qu'ils viennent d'une timeline qui, qui est la bonne, en fait C'est-à-dire qu'en gros, ils ont réussi. Effectivement, elle est restaurer en fait.
1: Ah putain, ça y est, vous venez de me... Ils vont faire la même scène avec Larisme mais avec Seven, elle va le reconnaître. et elle va dire, on se connaît, il fait, not in this timeline. Voilà, Je le sens trop merdique, quoi.
0: Non, mais là, ce que je me dis, c'est que si, euh, effectivement, c'est un agent infiltré euh, donc de, bah, du Starfleet du 29e siècle pour veiller à, à la bonne tenue de, de la ligne temporelle, c'est que peut-être, oui, effectivement, ils ont réussi leur coup. Euh, le, la divergence a été effacée, et du coup, il bah, y a des gars du futur qui viennent voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel on, on, on voit qu'il y a un nœud temporel, il y a un truc un, bizarre ce, ce, dans ces jours-là, on vient enquêter pour savoir « Ah, comment ça, vous avez restauré la ligne temporelle ?» Ah bah merci, super, merci de nous le dire.
1: Sauf que Gainan ne reconnaît toujours pas Picard.
0: Ah, c'est vrai, ah, ah, ah c'est vrai, ah, ah, vrai. ah, ah oui, t'as raison, ouais, ouais, exact. Bon bah du coup, ça serait un USS Relativity de la Dark Timeline, voilà, et du coup, ça serait des antagonistes.
3: <rire> ouais franchement à l'origine dans cette scène je n'y ai pas du tout vu tout ça parce que du coup je ne connais absolument pas tout ce que Gigi vient d'expliquer mais je tiens à dire que tu m'as vendu du rêve et que du... enfin du rêve, euh, du mieux et en que tout cas et que... et que si franchement <rire> ça n'est pas ça et c'est ce que j'imaginais, un truc tout pourri pour nous faire encore un détour au prochain épisode pour retarder le final de la série euh, je serais d'autant plus déçu. <rire> le
2: final <rire> c'est dans que... deux épisodes non
0: trois du coup il ouais. reste trois maintenant ouais.
2: Ouais. 3 ah oui ça c'était le 7 t'as raison de vous revoir.
0: Pourquoi m'avoir amené ici
2: Je ne sais
4: pourquoi, je crois toujours que vous vous en souvenez. Je suis le capitaine Braxton, le lieutenant Duquesne. Vous êtes à bord du vaisseau temporel de Relativité. Je ne suis plus au 24e siècle. Non, vous avez fait un bond de presque 500 ans. Nous vous avons fait venir pour nous aider à résoudre un mystère. Quelqu'un, nous ignorons qui, a déposé une arme à bord du Voyager. Cet engin génère des fractures spatio-temporelles dans un rayon de 150 mètres. Pourquoi faire appel à moi à cause de votre implant oculaire. Il distingue les fractures spatio-temporelles beaucoup mieux que nos détecteurs. Vous connaissez bien le voyageur et son équipage et risquez moins d'attirer les soupçons. Jusqu'ici, vous avez été très utile. Jusqu'ici Nous vous avons déjà recruté deux fois avant cette mission. Regardez. Il s'agit d'un Disrupteur Temporel de Force 3. Lors de vos missions précédentes, vous avez tenté de le neutraliser sans succès. Nous essayons d'appréhender le saboteur avant qu'il ne dépose l'arme à bord du Voyageur. Avez-vous un suspect Pas encore. Savez-vous quand l'engin a été déposé euh... Non, pas précisément, mais nous considérons que cela a dû se produire deux ans avant votre engagement à bord du Voyageur, Lorsque celui-ci a été attaqué... Par l'espèce 329, les Kaisons. Notre base de données indique que le Voyageur a été abordé deux fois durant cette période. Les Kaisons sont trop peu évolués. Ils ne possèdent pas la technologie nécessaire à la fabrication d'une telle arme. Nous pensons que le saboteur, d'où qu'il vienne, a profité d'une faiblesse momentanée du Voyageur, d'un moment où les boucliers étaient abaissés. Le moment idéal pour passer inaperçu. Si jamais j'échoue, ferez vous encore appel à moi si nécessaire. Mais vous allez sortir pour la troisième fois de votre ligne temporelle le problème et qu'une quatrième incursion vous causerait des dommages collatéraux. Que voulez-vous dire Eh bien, vous pourriez souffrir d'aphasie sensorielle. Une altération cérébrale qui, en certains cas, conduit à la psychose temporelle. Mais nous sommes certains que la troisième sera la bonne. Je ferai de mon mieux. Vous lui préciserez nos concepts spatio-temporels. À vos ordres. Quand vous aurez fini, rejoignez-moi à l'olomatrice 1. J'ai préparé une simulation.
3: Mais vraiment, c'est inquiétant. Moi, ce twist vraiment, enfin ce twist, euh, juste le côté A, Picard se fait arrêter à la fin de l'épisode, mais ça m'a, j'avais trouvé des défauts à l'épisode, mais je,
2: la fin je de, mais... de celui-là il est arrêté quoi. Est...
3: Non, mais c'est ça. C'est vraiment insupportable cette culture du, euh... enfin, c'est vraiment euh, du feuilletonnant, mais euh, mais à l'ancienne quoi. C'est vraiment à chaque fin d'épisode, il faut un twist. Pour te ramener la semaine d'après, mais de façon artificielle. Et, et là, en plus, à chaque fois, ça nous crée une intrigue supplémentaire à régler au sein de l'épisode ou en deux épisodes. Sachant qu'il en reste que trois, si ça se règle en deux épisodes, c'est quand même hyper emmerdant. <rire> je sais pas, moi, je trouve ça inquiétant. Quoi. <rire> <rire> je suis désolée, je n'ai pas, pas vu 24, donc je, je, je ah, ne sais pas cette référence. Mais...
0: C'est surtout les pires saisons, parce que euh, <rire> franchement, les pires saisons, elles sont vraiment drôles. Moi, mais je rigole. Tu regardes une Braga d'ailleurs, les mauvaises
1: fois... saisons de 24 heures chrono
2: non, je sais plus, mais la saison 6 et 7. Et il, euh, il me semble sais que sais
1: si, c'est Braden Braga qui écrit 24 heures chrono.
0: Ah, il y avait Howard Gordon aussi de X-Files. Euh, Au début, ouais.
2: Mais
1: euh, ah, dans les quatre plus, premières euh... saisons,
0: ouais. Après, il a arrêté. Euh, ouais, peut-être peut je, peut peut je me
1: trompe. Attendez, peut-être que je me trompe. J'ai un doute.
2: Je sais plus qui est sur les mauvaises saisons. Et d'ailleurs, euh... tu
0: sauras que la Reine Borg jouait dans 24 dans 2 ou 3 saisons.
1: Oui, c'est vrai, ouais, vrai. Bon, juste pour finir sur. Euh... Elle
2: s'appelle René, mais c'est pas <rire> la mère de Pique.
1: Juste pour finir sur Gainan. Euh, vous vous rappelez tout à l'heure au début de podcast Je vous ai dit qu'ils te donnent des bonnes idées Qu'ils arrivent à ruiner euh, en une scène bon, <rire> ben Là voilà typiquement euh, C'était une bonne idée De développer euh, la, la, Un peu ce qui se passait avec les Heloriens Et, et, les, et les Q euh, D'autant que c'était un peu foireux depuis le début quand même, hein, Parce que les Q c'est quand même censé être des dieux Les Heloriens certes ont des pouvoirs mais en fait ils se sont quand même fait assimiler par les borgs euh, donc ça reste une race on va dire euh, moyenne enfin attaquable. moyenne au niveau attaquable voilà donc voilà bon là ils essayent de développer le truc je trouve ça pas mal euh, sauf qu'ils arrivent à te ruiner la scène avec une fois de plus un deus ex machina de fou c'est gainan qui a la bouteille <rire> qui a servi à la paix entre les Q et les et, et les c'est enfin je trouve ça complètement absurde. Ils auraient pu trouver n'importe quoi d'autre, tu vois. Bah, depuis qu'on a signé la truce, euh, tous les Elorien sont capables de se monner un Q ou des choses comme ça. Non non, il fallait qu'elle ait la bouteille, etc. J'ai trouvé ça complètement con encore une fois. Alors que je, alors que le reste de la scène, je l'avais trouvé plutôt chouette. En
0: fait. Imagine t'as un soifard qui tombe dessus et qui la vide <rire> sans faire gaffe. Franchement, ça craint. Mais, quoi. mais
2: si c'est pas un Elorien. Peut-être que ça marche pas. Ah, peut-être. Mais moi, ça m'a perturbé. C'est ce que je te disais en off, Romain. Je, je, je l'ai vu comme une sorte de... Tous les aériens peuvent le faire, en fait. Ils ont tous un truc... Mais moi aussi, je l'ai pris ça comme pas ça, ça c'est vrai. vrai.
0: Mais c'est vrai qu'après, comme tu le disais, Romain, j'ai l'impression qu'elle dit bien que c'est euh, la bouteille. Genre, c'est celle-là, il n'y a pas d'autre, quoi.
1: Bah elle le dit, elle le dit. Après... Bon, c'est peut-être moi qui ai l'esprit étriqué, même si elle le dit, tu peux imaginer qu'il y a quelque chose de métaphorique là-dedans. Euh, et voilà, mais je sais pas, c'était tellement facile. En plus, je te dis, la scène est plutôt pas mal. Ça aurait été tellement facile d'éviter ça, quoi, de, de dire, tu vois, juste de dire, ouais, ils peuvent l'appeler s'ils veulent. Pff, je trouvais ça con, quoi, cette histoire de bouteille. Je ça enfin,
0: en plus, on n'est on pas, pas sûr que ce soit le Q qu'on veut. C'est un Q n'importe lequel, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Oui, Et puis, pourquoi Gainan a la bouteille Enfin. Pourquoi elle l'a amené sur Terre Il enfin, n'y a rien qui va. Quoi. Y a rien qui va
0: quoi. Ouais, elle l'a ramené sur Terre et puis elle est au milieu de ses autres bouteilles. <rire> c'est ça. Entre une, des, entre une DSP et une Smirnoff. Donc, bah, si vous n'avez rien d'autre à dire, je pense qu'on va s'arrêter là.
2: Ouais, non, c'est bon pour moi. J'ai vérifié les dialogues et en effet, elle dit bien que c'est cette bouteille-là.
0: Ben, on va passer aux conclusions. Alors, Qu'est-ce que vous attendez pour la semaine prochaine, Manon Qu'est-ce que tu attends, toi, du coup
3: au début, j'allais te dire qu'on règle l'arrestation de Picard le plus vite possible pour revenir à l'intrigue principale. Mais du coup, s'il peut y avoir quelque chose d'intéressant avec... Euh, cette, euh, cette équipe qui surveille la ligne temporelle et qui... Enfin, je sais pas. Je... En fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on retourne à l'intrigue principale. Moi, je suis très intriguée par la, la Queen Borg qu'on a vue au, dans tout le premier épisode, de savoir du coup qui il y a derrière. J'imagine que c'est Jurati, moi, à ce oui, stade de, coup, la, ouais. de la saison. Mais, on n'est euh, euh, pas l'abri d'un mais exactement, du coup je, je ne sais plus, à la fois j'en suis sûre et à la fois je me dis euh, sûrement pas, je, je ne sais plus, mais franchement je suis, moi je suis curieuse qu'on retrouve Jurati et la Renborg.
0: Bah ça serait pas incohérent parce que le fait qu'elle soit masquée, je veux dire, s'il y a une histoire de voyage dans le temps, elle est masquée, il y a Jurati sur la, la passerelle, euh, ça peut pas être Rafi, ça peut pas être Seven, ça peut pas être quelqu'un d'autre quoi, tu vois
3: et puis surtout, en fait, moi, je suis toujours bloquée à cette scène qui, pour le coup, fonctionnait bien, qui reste ma scène préférée de la saison, de euh, à la fois de ce vaisseau qui va exploser, de l'intervention de Q au moment où cette Renborg apparaît. Je trouve que j'ai envie qu'on arrive à la faire, en fait. C'est juste que ça prend trop de temps, parce que j'ai envie qu'on résolve le premier épisode, quoi.
0: Non, mais c'est vrai que de, de plus en plus, moi, je, je, je fantasme un remontage pour faire un téléfilm de deux heures et demie... Plutôt que ouais. euh, des, des saisons de bon. 10 épisodes comme ça, c'est dommage. Quoi.
1: Il y a une théorie qui fait flipper, qui est, depuis le début, des gens pensaient que c'était la mère de Picard qui était la Nouvelle-Réle-Borgue. Bah, dit un dialogue que sa mère puisque, dit. Puisqu'elle puisque lui dit donc look-up, dans le premier épisode, quand elle le renvoie dans le passé. Enfin, enfin bon, bref, quand le vaisseau <rire> explose. Et euh, je me dis, euh, là, ils te remettent ce twist à la fin, où tu te rends compte qu'il n'a pas raconté toute l'histoire sur sa mère et qu'à la fin, il l'a libérée. J'espère vraiment enfin, que cette aussi. théorie horrible ne va pas devenir réalité.
0: Ah oui, ça serait terrible. J'espère aussi, ouais. Mm -mm. On croise les doigts. Euh, bah, on, Du coup, on va passer aux actus. Alors toi, Manu, quelle est ton actu Je sais qu'il y a un podcast en montage, mais j'imagine qu'il y en a d'autres.
2: Euh, non il n'y en a pas encore d'autres de prévus à part d'autres YMCU MCU à venir mais oui il y a un épisode en montage sur Moon Knight épisodes 2 et 3 euh, pas mal à être déçu, mais euh, pas tout le monde donc euh, toi, toi en l'occurrence avec Aurélien vous avez défendu le truc donc euh, c'était au moins intéressant d'en débattre euh, à défaut que la série soit intéressante non sinon j'ai pas, pas d'autres enregistrements de prévus alors il y a du shitlist toujours on a enregistré euh, les Pierre Nicolas Cage euh, cette semaine donc ça sortira lundi euh, pour vous qui entendez de ce podcast samedi et puis euh, dans deux semaines c'est c'est euh, ce sera un peu un crossover avec YMCU shitlist donc euh, voilà il y aura d'autres choses intéressantes
0: ça c'est cool j'ai hâte ouais l'épisode sur Nicolas Cage je l'attends avec euh, grande impatience et toi Manon et eh ben vous
3: pouvez également me retrouver dans le prochain YMCU euh, qui parle de Moon Knight je suis dans la
0: team Manu des gens déçus <rire> c'est vrai c'est un, un podcast où on a quand même beaucoup rigolé ouais. et, et toi Romain
1: euh, moi j'ai pas d'actu euh, à part que je travaille avec toi sur euh, l'événement euh, First Contact et qu'on vous prépare plein de surprises et qu'on a eu une semaine euh, assez drôle sur le sujet, moi je me suis bien amusé cette semaine donc euh, voilà je suis vraiment impatient que cet événement nous arrive, euh, juste une dernière chose sur Picard parce que as juste demandé à Manon ce qu'elle attendait mais Manu et moi ah, on n'a pas dit mais, 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 mais juste un non, truc je m'attends à être déçu plus ça va plus depuis qu'ils ont révélé que la saison 3 allait être le, le, le réunion qu'on attendait depuis le début du cast de Next Generation plus je réalise que cette saison est un filler en fait la saison 2 plus je réalise qu'ils ont fait le voyage dans le temps parce que finalement c'est ce qui fonctionne le mieux de manière systématique dans Star Trek et qu'ils se sont dit au oh, moins on prend aucun risque on fera un truc plutôt fun et euh, Matalas donc le showrunner a même dit que que, euh, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup de choses à gérer. Donc, ils se sont partagés le travail et que lui est parti travailler sur la saison 3, tandis que euh, Goldsman a travaillé sur la saison 2. Et en fait, je réalise que cette saison 2, elle a vraiment été bâclée et que euh, j'attends beaucoup plus sur la saison 3. Donc, euh, voilà où j'en suis. Euh, J'ai presque déjà un petit peu fait le deuil de cette saison 2. Par contre, euh, toujours très excité d'avoir enfin ce réunion qu'on attendait tellement.
0: C'est vrai que Matalas, quand on, on le lit dans les interviews, on a l'impression qu'il est quand même. En fait, il parle quasiment que de la saison 3, depuis des mois, même avant que la saison 2 elle commence. Hein. Il parlait déjà en disant oh, la saison 3, putain, je travaille dessus, je peux rien vous dire, mais ça va être génial. Et la saison 2, <rire> euh, bah ouais, non, non oui, d'accord. <rire> Donc voilà. Donc on, on, croit, on touche du bois, comme on dit. Euh, bah, moi, mon actu, elle est un peu chargée parce que outre les, les podcasts du Cadran Pop chaque semaine, euh, bah, figurez-vous que la semaine prochaine, je vais me téléporter donc, le week-end prochain à Lyon pour le festival de science-fiction Les Intergalactiques. Euh, J'y suis pour plusieurs choses. Alors, déjà, je dédicacerai le samedi au quatrième salon de la micro-édition. Ensuite, je ferai une, euh, un enregistrement bah, du coup, la semaine prochaine du Cadran Pop avec euh, Mehdi Achouche et Cyril euh, Michel euh, pour euh, analyser donc, le prochain épisode de Star Trek Picard. Ça sera donc, le samedi 23 avril à 19h, en salle 3, au Festival des Intergalactiques de Lyon. Ensuite, euh, le dimanche, euh, je commence la journée par euh, faire un enregistrement du coin pop sur X-Files, sur le pilote de X-Files avec Média Chouch. Ça sera donc le dimanche 24 avril à midi et demi en salle 2. Et enfin, je terminerai ce week-end avec un, une grosse table ronde conférence ou je ne sais pas trop comment dire euh, sur le renouveau de la science-fiction en série télé. Euh, donc, ça sera le dimanche 24 avril en salle, salle du spectacle à 14h avec euh, bah, plusieurs personnes comme le capitaine de Nexus 6, le foisseur de films, etc. Entre autres, hein, il y en a beaucoup d'autres intervenants très intéressants. Bon, C'est la première fois que j'y vais hein, et encore plus en invité. Donc, du coup, je suis, très, je suis vraiment très content qu'on qu m'ait invité. Et ça a l'air d'être un festival très, très cool. Euh, donc, bah, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine Là-bas, et donc du coup, pour un podcast presque en direct, parce que euh, aussitôt enregistré, bah, j'essaierai de, de faire le montage dans la foulée, de le publier direct, comme ça vous aurez un, un petit aperçu de ce qu'est ce festival.
2: Gros programme, quoi.
0: Ouais, ouais, gros, gros, gros programme, en plus, bien sûr, du Kiss Kiss Bank Bank euh, bah, qui vous attend toujours hein, pour euh, l'événement Faire ce contact. Et donc, bah, sur ce, je vous souhaite à tous une euh, longue vie et plein de prospérité. Salut. Salut tout le monde. Ciao à tous. Program complete.